0: Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka pour un nouveau numéro d'Europa Judaïka, une émission qui, je vous le rappelle, vous est proposée par le Congrès juif européen. C'est toujours avec euh,
1: Ariela Wojcik
0: et Ethan Bergman, moi-même, que nous vous parlons d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et bien entendu d'actualité. Alors il y a deux semaines, nous avons inauguré cette nouvelle saison d'Europa Judaïka par une illustre communauté à plus d'un titre. Il s'agissait de la communauté juive de France. Et aujourd'hui, peut-être, pour nous mettre un peu plus dans une ambiance euh, hivernale, c'est un tout autre voyage que nous vous proposons. Mais avant cela, je vous propose, comme nous le faisons maintenant euh, toutes les deux semaines, de nous plonger dans, enfin, avant de nous plonger dans cette, euh, dans l'histoire d'une nouvelle communauté, de nous replonger dans les dernières actualités euh, qui concernent le monde juif et le congrès juif européen.
1: Eh bien, Ethan, l'actualité dont j'aimerais parler, qui est pour nous la plus brûlante, évidemment, c'est l'événement qui s'est passé hier en Suède, qui est le Forum international de Malmö. Euh, et on avait parlé brièvement lors de notre dernière émission le, le président du Congrès juif, euh, du Congrès juif européen, pardon, Moshe Cantor parlait en effet hier lors de la plénière de ce forum euh, qui est intitulé le forum international de Malmö, de Malmö sur, le sou, sur le souvenir de la Shoah et le combat contre l'antisémitisme alors entouré du couple royal suédois, ce qui convient quand même de marquer parce que c'est pas, pas tous les jours que le couple royal euh, participe à un événement sur ce sujet, des Dizaines de chefs d'État et de gouvernement étaient également présents. On retiendra la participation de Isaac Herzog, le président israélien, euh, président Macron, le secrétaire d'État américain Blinken. Euh, il y avait également de nombreuses, euh, de nombreuses ONG et organisations euh, gouvernementales qui étaient représentées. Euh, il y avait euh, notamment aussi le secrétaire général des Nations Unies. Donc, du beau monde hier à Malmö. euh Pour l'Union européenne, c'était la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était présente. Et du côté du Conseil, eh bien, Charles Michel euh, était donc euh, parmi les euh, participants. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, je pense, lors de notre dernière émission, le choix du lieu de cette conférence, enfin, de ce grand forum n'est pas anodin, puisque Malmö, qui est une ville euh, suédoise, mais qui est non loin de Copenhague, euh, euh, et bien c'est une ville où il y avait une communauté juive depuis des, des décennies, mais en raison d'un antisémitisme assez violent qui s'y est développé, et bien peu à peu la ville s'est presque vidée de ses juifs au profit des autres villes du pays et notamment Stockholm. Et lorsqu'il s'est adressé à l'Assemblée hier soir, le président du Congrès juif européen, Moshe Cantor, a notamment appelé les dirigeants politiques à concentrer leurs efforts sur la lutte contre l'extrémisme et les théories du complot qui séduisent notamment les jeunes. Il a dit, et je le cite, « Au cours de la dernière année et demie, les jeunes ont été enfermés et exposés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la désinformation, à l'extrémisme et à l'antisémitisme en ligne. » Euh, et rarement dans l'histoire, une jeune génération en tout cas dans l'histoire contemporaine n'a autant été exposée à des théories du complot et à des mensonges tout en étant aussi peu familière avec la tragédie de l'Holocauste.
0: Il y a donc un double défi ici.
1: Hein. Exactement et pour toutes ces raisons Moshe Cantor estime que, que le, le défi fondamental de notre époque c'est d'empêcher les jeunes de tomber dans l'extrémisme alors euh, il, avait, il a proposé à cet égard euh, une solution euh, qui est d'utiliser les réseaux sociaux mais euh, vraiment à, à bon escient. Il euh, et, et, et proposait à titre d'exemple donc de collaborer avec les, les influenceurs et de construire des plateformes qui vont attirer nos jeunes générations et ouvrir leurs esprits. Euh, il faut, faut aller les chercher, ces jeunes. On ne va pas attendre qu'eux se joignent à cette lutte. Il faut, il faut les convaincre. Et pour ça, il faut utiliser des jeunes de leur génération qui leur parlent avec leurs propres mots. Donc voilà, ça, c'était le message principal, se concentrer sur la jeunesse. Il y a finalement beaucoup, beaucoup à dire sur ce forum. On pourrait même y consacrer une émission, euh, mais malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc on vous invite à vous rendre sur notre site web pour revoir toutes les interventions dans leur intégralité, dont celle euh, du président du Congrès juif européen, Moshe Cantor.
0: Tout à fait. Et donc, nous vous rappelons que le site web, c'est www.eurojucong.org. Et donc, euh, très, Merci Etan, euh... tu le fais beaucoup mieux que moi.
1: <rire>
0: ça devient habitué, je vais dire, mais euh, très, très forum très important, effectivement. Et euh, comme l'a dit le président du CGE, les réseaux sociaux sont un outil formidable. Maintenant, il, euh, il est important d'arriver à les dompter, si je peux dire des choses comme ça. Alors, moi, j'aimerais parler d'une autre actualité euh, qui est peut-être un peu moins récente, mais qui n'est pas moins importante. Euh, qui est tout à, fait fin, tout à fait différente, qui concerne évidemment euh, la communauté juive euh, en, en général. Euh, en réalité, euh, l'actualité la, dont j'aimerais parler, c'est euh, la stratégie publiée par la Commission européenne la semaine dernière. Donc euh, la stratégie de l'Union européenne pour combattre l'antisémitisme et promouvoir la vie juive. Donc il y a deux volets, c'est très important. Il y a d'une part combattre un mal, mais aussi promouvoir la vie juive. Donc il ne s'agit plus, ni plus ni moins d'une stratégie officielle, euh, donc officielle de l'Union européenne, visant à faire euh, de l'Union un leader en, en matière de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi de promotion de la vie juive, euh, notamment en diaspora, évidemment. Et donc il s'agit euh, du premier document de ce genre, donc c'est quand même... Euh, Enfin, C'est quand même quelque chose qui doit être souligné. Il y a quand même énormément de travail qui a été mis là-derrière de la part de la Commission, mais aussi de, de tous les autres acteurs euh, euh, qui, qui travaillent sur ce sujet. Et cette stratégie repose sur trois piliers euh, centraux. Euh, le premier étant la prévention et la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. C'est aussi important, euh, puisqu'ici on parle de... de pas uniquement de l'antisémitisme euh, au, au sens classique, mais aussi de ce qu'on a appelé au fil des années euh, le nouvel antisémitisme. Alors le deuxième pilier, c'est la protection et la promotion de la vie juive en Europe, donc qui est le volet euh, beaucoup plus positif et qui vise vraiment à... Euh, mettre en visibilité euh, la communauté juive et l'histoire et la contribution juive euh, dans la société européenne. Et enfin, euh, l'éducation et la recherche euh, sur euh, la Shoah, donc, qui est aussi euh, un élément essentiel et qui, malheureusement, on l'a vu euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, a été euh, challengé je vais dire, euh, dans de nombreux pays, dont certains de l'Union européenne. Et donc ici, on a vraiment euh, une réponse de la Commission, mais aussi une volonté euh, de dresser des limites et d'aller vers, vers un mieux en ce qui concerne l'étude de la Shoah. Donc la Commission européenne, elle a notamment appelé les institutions de l'Union européenne, qui sont nombreuses, on le sait, mais aussi, euh, et c'est aussi très important, les États membres euh, à respecter et à, et à suivre cette stratégie, les organisations internationales, les acteurs de la société civile et au-delà de ça, tous les citoyens, euh, le but étant de faire de notre société une société qui soit libre de l'antisémitisme. Donc euh, quand on parle par exemple d'acteurs de la société civile, euh, ça va euh, d'une simple ONG, euh, ça, peut, ça passe par les clubs de football. On l'a vu, il y, a, il y a de plus en plus de clubs de sport, clubs de football qui adoptent la définition de l'IRA. Euh, ça passe aussi par les universités. Et euh, c'est vrai qu'on a quand même un bon exemple au Royaume-Uni. Il y a quand même, les choses bougent beaucoup là-bas. C'est un peu plus lent sur le continent, mais on espère que cette stratégie va un peu accélérer les choses. Et comme l'a dit le président du CGE, Moshe Cantor, ce document vital et sans précédent servira en réalité de feuille de route pour réduire de manière significative l'antisémitisme. Il s'agit aussi d'un engagement envers les Juifs d'Europe qui confirme qu'ils font bel et bien partie intégrante de l'avenir européen.
1: Alors cette stratégie, elle sera mise en œuvre au cours de la période 2021-2030. Donc on a un horizon de 10 ans. Et ces éléments clés comprennent notamment, parce que je vais aller un petit peu plus dans le détail, donc il y a un financement accru et un soutien opérationnel pour la protection des synagogues et des bâtiments communautaires juifs, ce qui est quand même toujours un souci euh, euh, primordial pour les, pour les communautés. Une formation renforcée pour la justice et les forces de l'ordre, donc visant à leur faire reconnaître plus facilement euh, l'antisémitisme leur donner les outils pour, pour lutter contre, voilà, contre ce fléau. Alors la garantie que les fonds de l'Union européenne ne vont pas financer la haine ou la violence dans les pays tiers. Euh, et l'encouragement de tous les États membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore adopté la définition de l'antisémitisme à le faire euh, au plus vite. Alors, il est, il est aussi important de noter que la plupart des recommandations qui ont été émises par le Congrès juif européen en collaboration avec d'autres organisations juives, et je pense qu'on avait envoyé un document qui faisait, qui comportait 76 recommandations, okay. eh bien, euh, la toute grande majorité a été prise en compte dans ce document. Donc, on peut euh, effectivement conclure que la voix des juifs d'Europe a donc bel et bien été entendue. Maintenant, il faudra être vigilant quant à la bonne application de ce texte, tant euh, donc au niveau européen que euh, et de manière peut-être encore plus importante par les 27 États membres. Voilà, donc ça, c'est aussi un travail que nous ferons et c'est un travail de longue haleine. Et
0: c'est aussi une, cette stratégie, tout comme euh, l'actualité précédente, on peut la retrouver évidemment sur euh, les réseaux sociaux, on peut la retrouver sur les sites de l'Union européenne, sur le site du Congrès du européen, bien entendu, et nous vous invitons vraiment à le faire. Aucune excuse, c'est disponible en 27 langues, on a vérifié, en 23 langues, pardon, on a vérifié euh, hier. Donc euh, vraiment, à utiliser cet outil, euh, si, vous êtes, euh, si vous travaillez dans des lieux d'éducation ou, ou même euh, si vous êtes au contact d'autres personnes, c'est un outil formidable et euh, il est là, il faut l'utiliser.
1: Et en tout cas, on, on entend souvent malheureusement au niveau national, tiens, mais qu'est-ce que fait l'Union européenne En tout cas, au sein de la communauté juive, souvent on entend ça, mais que fait l'Union européenne pour nous euh, pour faire avancer euh, les choses, pour améliorer la situation, eh bien, euh, là, il y a un document concret qui est euh, très long, très détaillé, très concret. Donc, euh, on, on vous invite à le lire, euh, voilà, parce que c'est peut-être une information qui n'est pas diffusée euh, de manière... Euh euh, très répandu Donc, euh, voilà, on vous invite à le faire. Alors, dans le reste de l'actualité, on, on retiendra quand même la commémoration des 80 ans du massacre de Babiyar en Ukraine. Euh, Babiyar qui est le symbole de ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle communément la Shoah par balle. Euh, alors, il y avait euh, des leaders, évidemment, qui se sont rendus en Ukraine, et notamment l'ambassadeur d'Israël, Isaac Herzog, et le président allemand euh, Frank-Walter Stein... Stein. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit Président, excusez-moi. Président d'Israël, Isaac Herzog, et le président... Franck walter Steinmeier. Voilà, donc ça c'était le petit tour d'horizon. Évidemment, il y a d'autres euh, news dont on aurait pu parler. Euh, il y a évidemment toujours euh, énormément d'incidents antisémites, mais voilà, on a décidé aujourd'hui de ne pas revenir sur chacun d'eux. Euh, on voulait plutôt parler des événements euh, de grande envergure et, et, et plus positifs.
0: Mais vous pouvez toujours suivre de toute façon sur les réseaux sociaux les, enfin, tous, les, tous les réseaux du CGE, on partage beaucoup les, les news euh, à travers toute l'Europe, mais même au-delà. Et euh, comme Ariella vient de dire, euh, ici, on s'est focalisé sur les deux euh, les éléments les plus importants, mais ça ne s'arrête jamais.
1: Malheureusement. Alors en tout cas, maintenant, on va vous plonger dans une atmosphère tout à fait différente, peut-être même étonnante. Et on vous propose d'écouter un morceau qui va vous mettre sur la voie de la communauté que nous allons explorer aujourd'hui.
0: auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre The Dizzy Darlings avec le titre Winter Wonderland et une des chanteuses de ce groupe n'est autre que Jenny Lipkin, une chanteuse juive finlandaise et ne vous méprenez pas, nous sommes toujours sur Radio Judaica dans l'émission du Congrès juif européen Europa Judaica. Alors c'était peut-être un peu osé de notre part, euh, de mettre une chanson aux airs de Noël. Mais vous l'avez compris, c'est dans le nord que nous allons aujourd'hui. Je dirais même le grand, grand nord, puisque c'est dans la communauté la plus au nord de toute la planète que nous nous rendons euh, à Helsinki, en Finlande. Alors, en effet, euh, ce pays est connu pour être celui du Père Noël et de ses elfes, ne les oublions pas, mais aussi des aurores boréales, des saunas. La Finlande est aussi le pays d'une communauté juive euh, qui est, euh, je l'ai dit, la plus au nord, qui est petite, mais qui est vraiment singulière. Alors, je vous propose de vous emmitoufler et de partir avec Arella et moi-même pour ce voyage assez euh, peu commun et intéressant. Alors, d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la Scandinavie n'a pas toujours été divisée euh, politiquement selon les frontières nationales actuelles. Euh, on va passer euh, toute l'histoire avec l'union de Kalmar, etc. etc. Euh, parce que rappelons que nous sommes quand même ici pour parler de l'histoire de la communauté juive de Finlande cette fois-ci. Et non pas de l'histoire qui est certes intéressante, euh, mais de toute la Scandinavie, puisque cela, je pense, pourrait nous occuper pendant euh, sûrement une saison entière d'Europa judaïka. Euh, toujours est-il que nous avons pris le parti de commencer euh, l'histoire au XIXe siècle, puisque euh, c'est à ce moment, en réalité, que la communauté apparaît dans ce pays. Il faut savoir qu'en 1809, la Finlande, était précéde... enfin, qui était précédemment dominée par la Suède, devient un grand-duché euh, de l'Empire russe. Et c'est là que les choses basculent. là, tu vas nous en dire plus.
1: Alors, le tsar a déclaré à ce moment-là, euh, qui devient en fait finalement celui qui va régir cette, cette, euh, ce territoire, que les lois suédoises devait, elle, rester en vigueur, ce qui signifiait pour les Juifs qu'ils ne pouvaient toujours pas officiellement s'installer sur le territoire finlandais, puisque cette ancienne législation suédoise ne leur permettait que de s'installer à Stockholm, Göteborg ou Norrköping. Je ne sais pas si je prononce bien. Et toutes ces villes sont situées en Suède. On en avait d'ailleurs parlé lors de notre émission sur la Suède et la Norvège. Néanmoins... Après avoir accompli leurs 25 années de service militaire, un certain nombre de soldats juifs, donc qui dépendaient de l'Empire russe, qu'on appelait les cantonniers, ont été autorisés à rester en Finlande après leur démobilisation et ce sont eux finalement qui seront les premiers juifs euh, finlandais. Alors, quelques mois après la déclaration d'indépendance de la Finlande en décembre 1917, qui suit donc de très près la révolution bolchévique, le pays a accordé les pleins droits civils à ses citoyens juifs, donc au début de 1918. Entre les deux guerres mondiales, la population juive a augmenté jusqu'à 2000 personnes, notamment en raison de l'émigration qui venait de Russie. Et à la fin des années 30, il y a encore environ 500 réfugiés juifs d'Europe centrale qui se sont intégrés à cette communauté. Alors pour parler un petit peu, et on, et on le fait dans chaque émission, on doit parler de la période de la Shoah, et eh bien, les Juifs finlandais ont été épargnés euh, euh, à, à cette époque, en partie grâce à la position résolue des autorités finlandaises qui ont refusé de livrer les Juifs finlandais aux Allemands. Et lorsque Himmler a exigé que les Juifs finlandais le, euh, leur soient livrés, ou lui soient livrés, le Premier ministre finlandais Rangel aurait déclaré que les Juifs de Finlande étaient des gens décents et des citoyens citoyens loyaux dont les fils combattaient dans l'armée comme les autres finlandais et il a déclaré nous n'avons pas de questions juives ici euh, cependant en novembre 42 il y a eu huit juifs huit euh, réfugiés juifs étrangers qui, sont, qui ont été arrêtés en Finlande et remis à la Gestapo, dont un seul survivra à, à, à Birkenau. Et cette situation, c est, c est, cet malheureux euh, événement a incité le premier ministre finlandais, Pavo Liponen, à présenter des excuses officielles en 2000.
0: Donc, comme on l'a dit, c'est quand même une situation assez singulière, même au niveau de ce qui s'est passé... Euh... Pendant, pendant l'Holocauste, euh, après cela, euh, on, va, on va revenir un peu à notre époque puisque euh, moi j'aimerais bien parler de la communauté telle qu'elle est aujourd'hui et donc en fait le chiffre est toujours assez stable puisqu'on estime qu'il y a environ 2000 juifs dans le pays. La plupart à Helsinki, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé de la communauté juive d'Helsinki, pour parler de la Finlande, puisqu'environ 1500 euh, des 2000 juifs de Finlande vivent à Helsinki. Il y a cependant une petite communauté euh, dans une ville qui est un peu plus à l'ouest, euh, pas très loin de la Suède. C'est une ville qui s'appelle Turku. et Il y a une petite synagogue aussi là-bas. Et donc, les communautés d'Helsinki et Turku... Euh, en fait, forme euh, le Conseil central des communautés juives de Finlande, qui est donc l'organe représentatif euh, des juifs de Finlande. Et cet organisme est, à son tour, membre du Congrès juif européen. Et alors, ce qui est important de dire, c'est que le président de cette petite, certes, mais dynamique communauté, euh, eh bien, c'est un, un homme qui s'appelle Yaron Nadbornik et qui est un des plus jeunes présidents euh, de communautés juives de toute l'Europe, euh, et qui est aussi euh, membre du comité exécutif européen. Et nous sommes d'ailleurs très contents euh, de l'avoir euh, dans notre comité exécutif. Alors, en ce qui concerne les problèmes d'antisémitisme, puisque malheureusement, et on en a parlé en début d'émission, l'antisémitisme existe euh, dans quasiment toutes les sociétés euh, du monde, eh bien, en Finlande, ça n'a pas été un problème, un problème très sérieux. C'est-à-dire que c'est toujours un problème en soi. Euh, mais comparativement à d'autres pays, euh, la Finlande a été... Euh, on peut dire plus ou moins épargné par, par ce problème d'antisémitisme. Cependant, il y a quand même un certain nombre d'actes isolés et euh, ça a suscité pas mal d'inquiétudes. On en a d'ailleurs évoqué certains euh, lors des, des précédentes émissions. Je pense notamment euh, à toutes ces profanations de cimetières ou alors euh, à des, des lettres euh, d'intention mises devant les synagogues des, des pays nordiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe. Qui est moins répandue que dans d'autres pays comme la France, mais ça existe.
1: Mais il y a je... en tout cas, si je peux rajouter, Ethan, Yaron, qui, en fait, au sein, de notre comité, euh, de, enfin, au sein du comité exécutif du Congrès juif européen, il représente en fait toutes les communautés euh, juives des pays scandinaves. Et donc, il doit aussi être très vigilant par rapport à ce qui se passe dans les pays Exactement. voisins. Et, euh, et ces pays-là, il faut faire attention évidemment qu'un événement ne contamine pas un autre pays parce qu'il y, y a aussi des réseaux d'extrême droite qui rassemblent tous les pays euh, Finlande, Suède, Norvège, euh, Norvège, etc. Donc voilà, il faut être, il faut être vigilant euh, à ce niveau-là. Je voulais juste le souligner. Donc,
0: très important, euh, puisque comme tu l'as dit, il y a vraiment des réseaux organisés transnationaux entre les pays scandinaves. Et donc, euh, ben voilà, il y a deux petites synagogues en Finlande, une à Helsinki et une à Turku, qui sont très belles toutes les deux. Euh, je vous invite à aller voir quelques photos sur le net. Et euh, avant d'accueillir une invitée très spéciale, nous aimerions vous proposer une petite pause musicale. Il s'agit du titre « I could have dance all night », qui est tiré de « My Fair Lady » et qui est interprété par la soprano finlandaise de confession juive Angelica Klaas. On écoute.
2: to try to set it down Sleep, sleep I couldn't sleep tonight Not for all you jewels in the land. I could have danced all night I could have danced all night And still I've spread my wings And done a thousand things I've never done before Never know what made it so
1: Alors, c'était la soprano finlandaise Angelica Klaas qui interprétait « I could have danced all night » tiré de ce film merveilleux « My Fair Lady ». D'ailleurs, ça m'a donné envie de danser dans le studio. Je ne sais pas toi, Ethan, mais... Au moins un petit peu quand même, je l'avoue, je... exactement. Alors chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes de retour dans l'émission Europa Judaica, une émission qui vous est présentée par le Congrès juif européen et qui vous fait voyager à travers les communautés juives d'Europe. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous découvrons la communauté juive de Finlande.
0: Et quoi de mieux, Arela, je te pose la question, quoi de mieux pour découvrir une communauté que tout simplement de s'y rendre et d'en rencontrer une de ses membres c'est exactement ce qu'on va vous proposer ce matin. Donc, on va écouter cette interview préenregistrée euh, avec Galit Nadbornik.
1: Alors, ce n'est pas tous les jours que l'on parle de la communauté juive de Finlande. et Nous sommes donc très heureux aujourd'hui de pouvoir le faire en votre compagnie, très chère Galit Nadbornik, et de pouvoir en connaître davantage sur cette si, si petite, mais finalement tellement unique communauté. Et votre parcours est un peu à l'image de de cette communauté galise et on va en parler avec vous. Alors, vous êtes né à Strasbourg, euh, donc en France, pour les auditeurs qui ne le savent pas, et euh, après vos études, vous êtes parti, vous installez en Finlande. Enfin, je pense que c'était il y a plus ou moins 15 ans, vous allez nous dire. Et euh, Étienne et moi, nous avions abordé la communauté juive de France lors de, lors de notre dernière émission et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Hexagone pour vous installer dans ce petit pays du Nord, enfin ce n'est pas un petit pays mais avec une petite communauté, c'est un grand pays du Nord, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de votre intégration, donc d'une part dans la communauté juive de Finlande et d'autre part et plus généralement dans la société finlandaise
3: Avec plaisir et merci de me recevoir aujourd'hui Ariela, c'est un privilège de pouvoir parler de mon expérience ici à Helsinki. Effectivement, je suis née à Strasbourg, à une belle ville en Alsace avec une communauté extraordinaire. Il faut quand même qu'on en parle pour un, un moment puisque c'est la communauté qui m'a vu grandir, euh, une communauté ashkenaz et séfarade. Et quand j'étais petite, moi j'allais à la synagogue séfarade, j'écoutais mon oncle chanter et, euh, et on faisait en fait, euh, on vivait notre vie dans une communauté vibrante euh, avec tous les voisins, tous les amis qui étaient avec nous à l'école et à la synagogue. Donc, donc j'ai vraiment vécu dans une communauté très proche, très chaleureuse. Mais j'en suis effectivement partie. J'en suis partie à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon bac et je suis partie à Paris et j'ai appris l'anglais. Et je dis à ma mère à l'âge de 17 ans, je ne resterai pas en France. Elle était effarée. Elle me dit « Mais où tu vas aller Qu'est-ce que tu vas nous faire Où, où pars-tu » Je dis « Moi, je pars aux États-Unis. » vais aller euh, découvrir le monde du business, de la finance et euh, je pars. C'est fini. Et, euh, grand désespoir, évidemment, ma mère marocaine n'y croit pas une seule seconde, mais elle me donne, euh, elle me paye les cours d'anglais. Donc, j'apprends l'anglais et je vais effectivement faire mes études aux États-Unis, euh, en business, business school. Je vais à Atlanta. Euh, je récupère un stage au Canada et... Au retour pour finir mon diplôme à Paris, je m'arrête à Genève, aux Nations Unies, et je rencontre Yaron, Yaron Nadvarnik, qui est maintenant mon mari. Et euh, il m'annonce que, euh, donc quand on se rend compte, que les masters sont gratuits en Finlande. <rire> et moi qui cherche le prochain pays pour, à vivre et habiter, j'estime que c'est un bon argument. Donc me voilà à Helsinki en Finlande à l'âge de 21 ans et de là en fait tout mon, tout mon parcours, toute mon histoire elle, elle se déroule un petit peu autour de cette euh, anomalie du, du voyage où au lieu de me retrouver aux états unis ou à Paris ou dans une de ces grandes euh, villes, bah, c'est à Helsinki que je m'installe avec une valise et euh, un, un, un charmant boyfriend <rire> avec qui on se marie et on a deux enfants. Donc on arrive à Helsinki, euh, lui-même est finlandais et euh, c'est un finlandais en fait euh, qu'on appelle cantoniste et c'est important euh, de, de l'expliquer puisque en fait c'est la racine de la communauté juive finlandaise, c'est des, des gens qui sont arrivés il y a sept générations avec euh, l'armée la, tsariste de Nikolai et c'est ça qui est incroyable et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand je suis arrivée en Finlande, c'est la c'est la, la, la profondeur et la sincérité de l'attachement de la communauté à leurs racines euh, et à leur histoire. Donc ce n'est pas une communauté qui est forcément toujours très pratiquante ou qui a beaucoup, beaucoup de... Comme, comme j'ai pu être habituée à Strasbourg, beaucoup de gens euh, qui, qui pratiquent, qui sont très religieux et, 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 et qui sont vraiment dans le détail de la pratique, mais c'est des gens qui ont un respect immense pour la tradition, euh, pour leur histoire et pour, pour leur judaïsme. Donc, euh, je serais ravie de raconter un petit peu euh, qu'ils ont les Finlandais juifs, mais surtout raconter un peu l'histoire de comment on grandit ici.
0: <rire> Et euh, donc, j'entends que votre euh, intégration dans la communauté juive finlandaise a été euh, dire, faite euh, entre guillemets par l'intérieur, hein, donc avec, euh, avec Yaron, euh, qui vous a, je suppose, aussi aidé à, à, à vous intégrer dans la, ah oui. dans la société finlandaise. Mais alors, une autre question qu'on euh, s'est posé, en fait, en préparant euh, cette émission, c'est euh, qu'est-ce qui vous a frappé à votre arrivée à Helsinki, outre le froid, je présume. Euh, <rire> qu'est-ce qui vous manque, en fait, de la vie juive de France euh, Mais qu'est-ce que vous avez trouvé à Helsinki que vous n'aviez pas, en fait, dans, euh, dans la vie juive de France Je suppose qu'il y a des spécificités euh, oui. là-bas.
3: Il, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de différences. Évidemment, comme je disais, avec ce à quoi moi, je suis accoutumée et habituée. Je viens d'une famille séfarade pratiquante euh, j'arrive en Finlande où la majorité, évidemment, ashkenaz euh, est un petit peu moins pratiquante. On va, on va parler de manière ouverte. Donc, déjà, tout ce qui était un petit peu un acquis pour moi, manger kasher, euh, épouser une personne de la même religion, ce n'était pas forcément un, un acquis euh, euh, en arrivant ici. Et c'est vrai qu'aussi dans, dans la pratique, dans les habitudes, le rythme finlandais euh, a beaucoup pris le dessus sur le rythme euh, du calendrier juif. Donc, il y avait des, des fêtes qui n'étaient pas célébrées. Par exemple, les fêtes en plein été où les jeunes, euh, Tisha Béar, par exemple, personne n'en parlait. Donc, c'était comme un, une religion alternative à laquelle j'étais pas forcément habituée, simplement parce que le rythme finlandais est vraiment saisonnier et il prend vraiment cette, euh, euh, il prend le dessus presque sur le rythme de la vie des gens. Donc, moi, étant habituée à une école juive, à une communauté très euh, structurée, avec vraiment euh, beaucoup de pratiques, me voilà dans un environnement où il ben, y a certaines fêtes qui sont célébrées, puis d'autres pas du tout. C'était la première euh, grande surprise. La deuxième grande surprise, c'était vraiment euh, le fait qu'en fait, c'était vraiment une... Euh, c'est une communauté qui fonctionne sur la tradition, sur la tradition presque orale, sur des histoires, sur sur des des mythologies, de comment le judaïsme était euh, était existant. Il y a même un minhag Helsinki, donc vraiment une manière de pratiquer à Helsinki. Il y a des livres de prières finlandais qui sont translittérés avec euh, du finnois, ce que, ce que je trouve extraordinaire. C'est une langue très rare, par, les, par moins de 5 millions de personnes, mais malgré tout, euh, très présente. Et surtout, il y a une, une tradition très forte et une fierté très forte euh, de la communauté juive ici. Euh, une partie de, de ce qui m'a gardé, enfin, ce qui m'a permis de, de vraiment me sentir euh, part de la communauté, c'est que comme c'est une petite communauté avec moins de 2000 euh, membres actifs, eh bien, évidemment, euh, chaque personne amène son énergie, amène sa force, amène sa, sa pratique, et c'est fondamentalement très respecté. Et ce qui me fascine, et ce que je trouve extraordinaire dans cette communauté, et j'en parle tous les ans, surtout à Kippour, c'est qu'avec les, tous les rites, toutes les habitudes, toutes les pratiques, tous les niveaux de religiosité, si vous voulez, il s'avère qu'à Helsinki, il n'y a qu'une seule synagogue qui est utilisée par tous les Juifs, de Helsinki. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire
1: que. C'est tellement rare qu'il qu pas. pas rien de le souligner. Et, et en plus, une synagogue qui n'avait pas été détruite pendant la guerre, qui n'a pas arrêté de fonctionner, en fait, contrairement à beaucoup de synagogues d'Europe. Absolument.
3: Et c'est parfait et c'est magnifique de le dire. C'est une synagogue qui n'a qui existe depuis plus longtemps que le pays lui-même, puisque finalement, c'est une communauté qui est plus ancienne que la Finlande en tant qu'état indépendant, ce que je trouve aussi extraordinaire. C'est une communauté qui a non seulement survécu, mais qui a trouvé sa place. Et pour moi, ce qui marque peut-être le futur aussi, et, et, euh, et ce qui montre aussi la, 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 la force unique de cette communauté, c'est que justement, il y a toutes ces opportunités d'être différents et d'être ensemble. Et un exemple très concret, à qui pour euh, c'est évidemment un rite ashkenaz avec un cantor qu'ils amènent d'Israël, magnifique voix. Mais vers la fin, tous les ans, il y a un, un ami à nous qui est séfarade il, et il chante la Nehila comme moi on l'a chanté quand j'étais petite à Strasbourg. Et c'est très touchant puisque c'est un rajout, c'est une addition. À, à des habitudes qui ne sont pas Ashkenaz, qui ne sont pas du pays, mais comme il y a une certaine communauté aussi sifarade, pour leur faire la place, pour leur donner le droit euh, d'être là, de célébrer aussi leurs fêtes euh, à leur manière, alors euh, voilà leur chanson. Et je trouve que c'est fabuleux et très touchant, et ça montre une autre manière finalement de, de voir les communautés, de voir euh, comment congr la congrégation fonctionne ensemble. et Je trouve que c'est extraordinaire et unique. <rire>
1: En tout cas, Galit, qu'est-ce que vous en parlez avec amour de cette communauté C'est vraiment, ça donne envie. Il y a un élément que vous avez euh, pas encore mentionné, c'est un, un élément important pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, vous êtes mariée avec le président de la communauté. <rire> oui. Ce qui fait que euh, vous la connaissez bien cette communauté, vous connaissez bien son fonctionnement et vous allez nous, nous en parler. Euh, euh, encore un petit peu plus tard dans l'émission euh, et, et vous connaissez aussi les problèmes et, et, les, et les défis rencontrés par cette communauté et moi j'aurais voulu savoir euh, co comment Comment vous diriez que la communauté juive est perçue par la société finlandaise dans son ensemble Et est-ce que vous avez ressenti euh, à un moment dans votre parcours de l'antisémitisme Ou est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont été victimes d'antisémitisme Parce que voilà, on peut avoir de l'antisémitisme dans un pays où il n'y a pas de juifs non plus. Donc oui. voilà, on aimerait, oui, ça malheureusement, mais c'est une question qu'on est obligé de soulever parce que elle est récurrente dans, 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 toutes nos, dans toutes les histoires que l'on aborde. Donc voilà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet aspect-là.
3: Bien sûr. Il y a évidemment, euh, comme partout, hein, de l'antisémitisme. Je pense qu'en Finlande, il est moins marqué euh, par notre nombre, aussi par le fait que les Juifs de Finlande sont extrêmement intégrés à la société. On, on, on est vraiment une part entière euh, et active de la société. Donc, Peut-être moins en démarcation visuelle. Ça aussi que je disais euh, au, au tout début, où c'est presque le rythme finlandais qui prend le dessus sur le rythme juif. Euh, c'est étrange pour moi, parce que moi, ça restera toute ma vie, je pense, l'inverse. Et, et, et je vois qu'en fait, cette intégration, à la limite de l'assimilation, peut aussi, euh, d'une certaine manière, euh, adoucir <rire> l'amertume de certains moments d'antisémitisme. Mais, mais pour, pour observer quand même l'évolution de la communauté et ses opportunités, c'est une petite communauté. Mais c'est une communauté extrêmement visible euh, et, et qui a beaucoup d'impact sur la société euh, en, en tant que, en, en, dans son tout. Euh, évidemment, Yaron étant le président, je suis euh, biaisée dans, dans sa direction. Il a, il a depuis les 10 12 dernières années, d'après moi, euh, transformé euh, les thèmes de la communauté, le, le, les points d'ancrage de la communauté. Il a, il a vraiment mis un, en, en, en collaboration avec beaucoup des programmes. Euh, <rire> De, de vos associations euh, mis en place beaucoup sur l'éducation, sur l'impact des jeunes dans le futur, et évidemment, n'étant pas euh, euh, retraité encore, comme vous pouvez, je pense, l'imaginer par ma voix, il est aussi dans les thèmes de l'innovation, de créer de la technologie, s'assurer qu'on est connecté, même dans les moments difficiles comme Covid, rester ensemble, et, et peut-être aussi le plus important, d'avoir tous les services même à petite échelle, disponible en permanence pour la communauté. Donc, les challenges sont les mêmes que je pense pour toutes les communautés. Il y a des problèmes de sécurité qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, ignorer. Mais comme Yaron est un Finlandais et est respecté en tant que tel, il a le droit de discuter avec les, institu les institutions gouvernementales, la police, et créer des connexions avec euh, la sécurité pour justement s'assurer que nos enfants qui vont à l'école là-bas, euh, soit vraiment euh, toujours en, en sécurité. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer en Finlande, dans un pays où on ne voit pas forcément la violence tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on garde ouvert comme un, un dialogue et, et avec lequel on discute régulièrement. Et Yaron est évidemment le premier à, à, à discuter de ces thèmes. Il est d'ailleurs en ce moment en Suède pour en parler, comme vous le savez, euh, avec toutes les organisations nordiques. Donc c'est très important, c'est un sujet qu'on n'ignorera jamais. Mais ce qui est extraordinaire, et je voulais aussi le souligner, c'est que tous les ans, le 6 décembre, le jour de l'indépendance de la Finlande, le président représentant de la communauté juive de Finlande est invité, euh, avec tous les dignitaires et toutes les personnes de marque en Finlande, à venir saluer le président et son épouse et le gouvernement dans leur palais euh, présidentiel. C'est un événement télévisé avec beaucoup, beaucoup d'attention. Toute la Finlande s'arrête et regarde cet événement. Et c'est une forme de respect, une marque euh, d'appréciation et, je pense, de reconnaissance pour la communauté juive d'avoir le président de la communauté et moi-même <rire> à ses côtés, ça qui passe sur la tête, euh, saluer le président avec tous les honneurs euh, de leur rang. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aussi... Euh, reconnaître et,
1: et... et saluer et saluer surtout quand la communauté est si petite et d'ailleurs vous parlez de la suède mais je pense que le président de la finlande est, était hier à Malmö, euh okay. le, le forum international contre l'antisémitisme il était aussi à Jérusalem pour euh, le forum que le Congrès européen a organisé en 2020 donc voilà ça montre que voilà la communauté est petite mais son engagement euh, pour lutter contre l'antisémitisme pour la mémoire de la Shoah il est bien présent Absolutely. et ça c'est aussi euh, une reconnaissance je pense du travail de, de Yaron et de, et de toute la communauté euh, voilà de ce travail il y a un respect il y a une reconnaissance il y a une envie de voilà, d'entraide de, de, et aussi de, 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 de faire en sorte que les, les Juifs finnois vivent bien. Euh... Absolument,
3: absolument. Et il y a une vraie curiosité. Les gens, se... quand Yaron est présente dans les médias, dans les, dans les journaux, à la télévision, les... c'est juste parce qu'on est si peu, finalement. Mais il y a une vraie empathie, un vrai désir d'être intégré dans les deux sens. Et je pense que c'est ça le plus important.
0: Alors, Galit Nadbornik, vous me tendez une perche, puisque euh, bah, d'une part on parle, de, on parle de Yaron, votre mari, et on parle de la jeunesse et de l'éducation. Yaron, c'est quand même un des présidents les plus jeunes des communautés juives européennes. Il est d'ailleurs aussi membre du comité exécutif du Congrès juif européen, et nous sommes très contents euh, qu'il en fasse partie. Et alors, on s'est posé une question, euh, c'était vis-à-vis de l'engagement, puisqu'on parle ici d'engagement à plusieurs euh, niveaux, l'engagement communautaire. Est-ce qu'il est peut-être plus vital dans une communauté de la taille, enfin comme celle de la Finlande, que dans une communauté qui aurait la taille de la juive de France Est-ce que cet engagement est plus vital Et comment vous vivez vous au quotidien Puisque on l'a dit, vous êtes l'épouse du président de la communauté.
3: Ou alors il est mon époux, peut-être c'est dans l'autre direction. Toujours dans ce sens-là et encore plus en Finlande. Et puis, ça n'est pas moitié une blague et je suis obligée de raconter l'histoire il ne sera pas content avec moi mais je la raconte quand même il y a 10-12 ans euh, il, était au, il était donc dans le board dans le, le conseil d'administration euh, en tant qu'aumônier représentant de la jeunesse et puis il avait toujours une opinion et après les meetings il était tout le temps en train de râler à la maison Ah, mais il faudrait qu'on fasse comme ça et puis pourquoi on ne fait pas ça et j'ai cette idée là et un jour je lui dis écoute ça suffit ça suffit où tu fais, où tu te tais ?» Il m'a regardé, il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui dis « T'as des idées T'as un plan Tu veux changer les choses ?»« Je te soutiens, mais je ne veux plus entendre que c'est comme ça que ça devrait être fait. »« Où tu le fais, où tu te tais ?» Il dit « Mais je pourrais jamais être le président, j'ai que 29 ans. » Je lui dis « Qui c'est qui a écrit qu'il y avait des règles ?»« Que c'est 60 ans et plus ?»« Tu veux faire des changements C'est ta communauté Tu veux voir le futur ?»« Tu veux que tes enfants ont venait d'avoir une petite fille qui s'appelle « Cherelle euh, grandissent ici, tu veux qu'il y ait effectivement des juifs en Finlande dans les 100 années à venir et pas juste il y a 100 ans, bah ben vas-y, tu auras tout mon soutien, <rire> mais fais quelque chose. Une semaine plus tard, il se présente aux élections, gagne par euh, un vote, c'était euh, incroyable, moi j'y croyais sincèrement qu'à moitié euh, ou même qu'à un tiers, il revient donc président de la communauté. Et là, c'est là que le travail commence, puisque la réalité, elle est qu'en fait... C'était une communauté avec beaucoup de, de complexité financière et beaucoup de choses à, à gérer sur le niveau de religiosité, sur, sur plein plein de choses d'intégration. Mais il l'a fait et il l'a fait parce qu'il a l'espoir et euh, la, la, la compréhension que pour être un juif aujourd'hui en Finlande, tu as besoin d'avoir tous les services, tu as besoin d'avoir un environnement qui euh, te soutient. Et, et surtout, oui, l'engagement il n'est pas que de lui. Lui, il, il n'est que le euh, la tête visible, on va dire, l'aspect visible de l'iceberg, il y a des centaines de personnes qui passent leur vie dans cette communauté à donner beaucoup de temps, d'efforts, parmi les associations, euh, que ça soit Maccabi ou que ça soit Frunta, qui est une association qui aide localement les familles en besoin en Finlande. Il y a tellement, tellement de gens qui donnent et qui donnent de leur temps, euh, qu'il faut absolument aussi saluer leur, leur effort. Et, et quand on parle d'engagement, je voudrais saluer peut-être… Euh, d'autres personnes qui ne sont pas en Finlande mais qui nous ont donné à nous les exemples de ce que c'est d'être euh, des leaders d'une communauté et c'est mes grands-parents et c'est les parents de c'est des gens qui n'ont jamais eu besoin de pompes ou euh, de grands honneurs ou de grands titres qui ont juste fait qui ont donné toute leur vie aux, aux associations aux communautés avec lesquelles ils travaillaient aux gens qui constituaient ces communautés avec rien d'autre euh, que l'envie et l'espoir qu'il y ait des juifs qui continuent à vivre dans les communautés dans lesquelles on est on évolue. Donc oui, l'engagement il est important, quelle que soit la taille d'une communauté qu'on soit 1000, 10 000 ou 100 000 euh, si Dieu le veut un jour, peut-être 100 000 en Finlande, aujourd'hui on n'en est pas là mais euh, avec tout ce que je vois et tout l'amour et toute la passion que les gens ont pour cette communauté et, et même quand on n'est pas d'accord, même quand on s'engueule se, on même quand on est frustré, même quand on, on, on dit qu'on peut mieux faire, au moins c'est parce que quelqu'un euh, ça leur tient à cœur.
1: Et on se retrouve quand même à la même synagogue, toujours. <rire> on <rire> on le critique, on dit
3: bonjour, Shabbat.
1: <rire> exactement, exactement. En tout cas, comme je dis toujours, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc, euh, Galit, on a compris le moteur d'où il, il vient, le, le moteur incroyable de Yaron. En tout cas, vous y contribuez énormément, ça c'est sûr. D'ailleurs, je voulais, je voulais terminer avec euh, voilà euh, une, une, un petit focus sur vous en fait, Galina parce que en 2019, vous avez reçu euh, cette reconnaissance et je, je vais dire le titre en anglais, donc le Nordic Women in Tech Award. Donc vous avez été reconnue comme la voix de, des femmes dans le milieu de, de donc des technologies qui est un milieu probablement comme nous on le voit assez masculin okay. euh, et donc on a parlé de votre parcours et de votre intégration donc on peut clairement conclure qu'il a il est réussi euh, vous avez été reconnue dans, dans un milieu aussi euh, voilà euh, où il faut il faut pouvoir s'imposer en tant que femme est-ce que euh, vous, vous, enfin, comment vous avez vécu euh, cette reconnaissance et puis votre évolution dans, dans, dans ce milieu et euh, d'autant plus qu'en Finlande, on le sait, il y a quand même cette euh, volonté de, de donner les opportunités de la même façon aux hommes et aux femmes, en tout cas beaucoup plus que dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que ça, ça vous a permis encore d'aller aller plus loin?
3: J'ai envie de le croire. Euh, la réalité, c'est un petit peu plus nuancé. Ça a été un moment un peu violent, ma, ma carrière elle, et son ascendance, la, la, la réalité euh, en amont, c'est que c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation aussi, je dois être honnête. Euh, être une femme étrangère dans l'industrie, à avoir moins de, <rire> de 30 ans à l'époque quand j'ai eu euh, ces prix-là, euh, ne m'a peut-être pas aidée euh, pour les avoir, mais m'a aidée pour me battre, dans le sens où j'observais un petit peu... Euh, le monde autour de moi, en tant que juive aussi, en tant que femme juive, euh, de, de voir quand euh, les autres ont cette idée de vous sans vous connaître, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. On, on sait très bien ce que c'est d'être jugé avant d'être connu. Euh, donc, ça m'a ça m'a juste donné plus d'énergie pour montrer qu'au-delà des apparences, <rire> au-delà des billets de chacun et, et de leurs préjudices, on peut y arriver. Et et mon moteur, s'il y en a vraiment un, bah c'est ma fille et mon fils, c'est Liam et Chirel. C'est les deux personnes qui, pour moi, euh, justifient de tous les efforts. Autant pour Yaron, son moteur, c'est que ses enfants aient une éducation juive, euh, se sentent représentés, respectés et, euh, et, et que leurs valeurs soient en place ici. Autant pour moi, au même niveau, euh, c'est que mes enfants aient le droit d'avoir leur place ici dans la société en termes professionnels, en termes religieux en termes humains. Donc, à nous deux, je pense qu'on arrive à, à créer notre espace. Euh, la société Farnas est fabuleuse, mais elle a aussi ses limites, comme toutes les sociétés du monde. Et je pense que notre rôle aussi en tant que communauté juive, en tant que juif euh, du monde européen, c'est de montrer que, oui, on est, on est intégré, oui, on contribue à la société, mais on ne met pas en doute nos valeurs et on ne compromet pas euh, ce qui est important pour nous, et c'est d'abord notre judaïsme.
1: Magnifique. Magnifique. <rire> Merci. Des paroles tellement sages euh, et aussi euh, tellement encourageantes pour l'avenir parce qu'on voit une, une communauté comme, comme celle-ci qui vraiment met tout met tout pour assurer son avenir. Et moi, je suis sûre que si on refaisait cette émission dans dix ans, on, on a <rire> au moins la démographie, ça c'est sûr. sûr. Vous demanderez enfin, à Cherel et à Liam <rire> Il y, a, il y a des arguments. Et je sais aussi qu'il y a des arguments culinaires, mais ça, on en parlera dans oh une... autre. non,
3: fois. avec grand plaisir.
1: Galit, <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Radio Judaïka. Euh, on vous souhaite tout le meilleur. Euh, passez un grand bonjour à Yaron de notre part et à toute la communauté. Et continuez à faire ce travail formidable. Et on se dit à très bientôt. J'espère
0: savoir bientôt. Merci beaucoup, Galit.
1: Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs, euh, bienvenue euh, de retour sur, euh, dans Europa Judaica. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite interview avec Galit Nadbornik. C'est aussi ça, la mosaïque juive européenne, c'est de pouvoir parler dans plein de langues, dans plein d'autres pays. Euh, et donc, ça nous a donné à tous, je pense, un petit goût de ce qu'est la communauté euh, là-bas. Et nous n'en doutons pas, ça vous a même donné envie d'y aller. Je ne sais pas pour toi, Ariella, mais... Euh... Moi, j'y
1: suis déjà allée et je vous le recommande chaudement. Surtout, la synagogue est magnifique.
0: Voilà, mais on peut y retourner aussi. Ah bah tout à fait. Voilà. Alors, euh, chers, euh, chers amis, euh, notre émission touche déjà euh, à sa fin. Mais comme il est de coutume, nous vous invitons à vous rendre sur les réseaux sociaux du Congrès juif européen. Sur Facebook, Twitter, Instagram et récemment aussi sur LinkedIn. Nous, vous pouvez suivre tous nos comptes euh, at @EuroJukong ou euh, consulter et même consulter notre site web www.eurojukong.org. Vous pourrez retrouver cette émission. Vous pourrez aussi retrouver toutes les actualités évoquées dans l'émission et une page consacrée à la communauté juive de Finlande. Il existe effectivement beaucoup de moyens de se tenir informé. Et pour ce qui est de Radio Judaïca, nous sommes euh, en rediffusion les lundis entre 15 et 16h et à 20h tous les mardis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne Spotify de l'émission en recherchant European Jewish Congress. C'est ici que nous vous laissons et nous vous donnons rendez-vous euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne
1: journée. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt, on vous embrasse.
4: Niftah cœur et ta cœur, et c'est l'amour qui les et
5: Quelque chose de tendre s'est Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu. Que l'on va s'adorer sans issue. Et que l'on va se croquer à un mal temps. Quelque chose obstinément. Quel est dans ce quelque chose C'est la question que tout se pose Quel est ce tout quelque chose là Quel est ce bijou ici Quelque chose nous transparse comme une lame Quelque chose nous traverse, nous réclame Si l'on perce quelque chose en mon chemin on est comme réduit à rien Et quelque chose nous à nous retient Oui quelque chose nous déchire, nous étreint Et ça nous étreint le cœur et le corps Encore et puis oui encore, oui encore Mais quelle est dans ce quelque chose C'est la question que tout se pose Qu'est-ce tout quelque chose Chose là. Quel est ce bijou d'ici Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu croises quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à Mais quelle est dans ce quelque chose? C'est la question. Subtitles do
6: de fm
1: sur Les rediffusions de Radio Judaïca
6: cette deuxième partie de Mythe de Boss Santoro, que vous retrouvez bien sûr à 18h pour l'édition complète du journal de Radio Judaïka Allez, on est parti après avoir eu ces nouvelles d'Israël On est ensemble donc je vous le disais pour un petit 50 minutes 50-55 minutes On va parler restauration aujourd'hui Notre invité du jour s'appelle Frédéric Niels Frédéric Nils, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka Avec grand plaisir. Et mon Merci compère habituel qui est juste en face de vous, Serge Bezer, Bonjour, Serge. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Serge. Ravi de vous retrouver également, Serge. Moi aussi. Alors, Frédéric Nils, c'est pas n'importe quel restaurateur à Bruxelles. Hein. Euh, on va commencer peut-être par le plus connu, le Vieux Saint-Martin. C'est le nom, le nom, en tous les cas, le plus, le, plus, le, plus, le plus connu, on peut le dire comme ça. Je hein.
7: Moi, je suis la quatrième génération de restaurateurs à Bruxelles. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé, euh, mon arrière-grand-père a commencé euh, Garçon d'étage au Savoy, à Londres, euh, au début du XXe siècle. Euh, il s'appelait Joseph. Et puis ensuite, il est revenu, il a été directeur à la Taverne Royale, euh, dans le centre de Bruxelles, à la Grand-Place. Et ensuite, il a ouvert son propre établissement, qui s'appelait le Canterbury, au boulevard Émile-Jacquemin. Ah oui, donc il y a vraiment une histoire dans tous ces noms, tiens. Tout à fait. Et euh, il a créé euh, le nom et la recette du filet américain. Euh, à ce moment-là... Euh, le nom aussi Le, le nom, nom du filet américain. Le nom du fil américain. Quoi, avant, avant, il n'y avait pas de filet américain. En fait, le, le nom filet américain est un nom typiquement belge, euh, que personne d'autre, entre guillemets, connaît. Parce qu'en France, quand, quand vous voulez manger, c'est plutôt un tartare de bœuf. Et mon arrière-grand-père, Joseph... Euh, il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il allait manger euh, en France un tartare de bœuf, ben, le goût était toujours toujours différent en fonction de l'humeur du cuisinier ou l'humeur du chef de rang qui le mélangeait en salle. Une fois c'était trop poivré, une fois c'était trop piquant, une fois il y avait trop de sauce, une fois trop voilà. Et il s'est dit mais moi je vais le préparer en cuisine avec toujours la même quantité, avec les mêmes ingrédients, tout pesé, avec la même viande et que ce soit toujours toujours le même aspect, la même, le même goût et ce sera uniforme et le client peut en fonction de son goût à lui, mais lui le, le, a tout petit peu le modifier. On, on,
6: on, va, on va on va y revenir, mais moi j'ai déjà envie de poser une question sur le, cet élément justement qui est tout le temps le même goût. Est-ce que quelque part c'est pas ça aussi la signature ou quelque part la, la signature des restaurants Niels? On, on sait que on peut y aller depuis qu'on est gamin jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit retraité, on aura toujours le même goût de la même frite, le même goût de enfin le, le, le même goût quelque part qu'on aime quoi. Mais nous,
7: on se bat vraiment, évidemment, sur... c'est vraiment notre premier, la première chose sur laquelle moi et mon père, on se bat. C'est vraiment sur la constance. Déjà, premièrement, ne pas changer de fournisseur. Le moins possible, changer de, évidemment, de membre de personnel, tant pour le service que pour la cuisine. Et également, les recettes qui sont nos propres recettes, qu'entre guillemets, on impose un peu aux cuisiniers et qu'on leur dit, ben voilà, euh, voilà nos recettes, vous les appliquez et le client qui revienne 25 ans plus tard, d'un voyage, d'un séjour aux États-Unis, ben bah, qui mange toujours le même fait américain
6: avec les mêmes frites de la même couleur. Allez, Frédéric Nils, on, on est déjà rentré dans le cœur du sujet, mais c'est beaucoup trop vite pour nous, hein, parce que on, on a évoqué que le premier restaurant euh, euh, qui est qui est finalement euh, qui est finalement le vieux Saint-Martin. Il y a aujourd'hui euh, le Savoie. Alors maintenant, on comprend d'où vient le nom. Il y, a, il y a également le Grand Forestier. Tout à fait. Euh, ça, c'est aujourd'hui ce qui compose ce qui compose vos restaurants. On va on va parler du reste tout de suite. Mais avant. Effectivement, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir sur l'histoire des restaurants que vous avez commencé à raconter et sur votre histoire à vous. Vous, vous vous destiniez à faire de, de la restauration. C'est quoi votre parcours scolaire finalement? Vous avez fait, vous êtes parti à l'échec, se solver du marketing. Ou finalement, dès le départ, vous avez dit, je vais aller travailler dans la restauration. Je vais, je vais faire une, une, des études qui, qui sont proches de ça. Donc voilà. Au, au départ, au
7: départ, bon, il y a eu une, une petite altercation avec ma mère un jour. Je lui ai répondu et pour euh, comme punition, on m'a dit à, à l'âge de 14 ans, on m'a dit mais tu sais quoi, euh, tu vas aller faire un petit stage au